0: Welcome to, 音音
1: to
0: music. 欢迎来到《音音有代志》，为你带来的音乐大小事我小。我是小娟，我是 KBN。今天呢，又来到我们的专题，对，那歌单专题呢，今天要介绍什么歌单？一样想卖个关子。对，但是开头我想先问一下小卷一个有趣的问题。哦，对，就是呢，想问问看你以前国文课的时候，我们是不是都有学那种古老的用词？嗯对，嗯对,对，所以我现在想要来考你一下哦，嗯好，国<笑>国文科应该还算认真，嗯好，试、嗯、试看，好，那首先第一题呢，想问你就是古代的用语“束修”是现代用语的什么意思呢
1: ？束修就是,是那个学学费
0: 哦，嗯，看来文科有学好、那個嗯，对，好像是，对对，孔子的那个，好，那再下一题，进阶版一点，好，好，它叫做“鸿沟”。哦，那个字念“红”哦<笑>，我有特别送茶
1: 。我刚刚还在想说那个字到底念什么，“宫<笑>、嗯”，这个是这个我好像没有学过，但是我猜一下好了。好啊，宫宫殿
0: 跟宫殿有关，哦、但是它又不会是直接是宫殿，不然它就会叫宫殿了。<笑>没错，宫对，但因为宫嘛，所以它会是一个建筑物。对。学校之类的吗？哦，哎，你很厉害，高级的感觉<笑>。对，但他真的是学校， oh. 所以古代就是会说，哦，我们来去皇宫，不知道会不会这样说，但感觉听起来就很高级。去皇
1: 宫，哎，
0: <笑>好，那最后一个叫良人。哦、oh, ，良人这个现在好像还比较常见到一点。Oh, 真的吗？对，嗯、就是会
1: 说怎么你遇到了良人之类的。哦、oh,
0: ，对，那你知道是什么意思？就是，哎、欸，是类似。夫夫妻之类，就是哦、oh, ，很接近。对，那个要怎么解释？这样夫妻的其中一个人<笑>。<笑>就是，哎、欸，是丈夫吗？对，哦，哎，你全对耶， yeah. 太棒了。好，那为什么要考小准古古代的用语呢？是因为其实今天我们就会跟古今有一个切合的概念， oh. 因为我们今天邀请到这位来宾呢，他其实就是穿梭于古今，然后跟他相关的乐器都非常非常的厉害， wow. 所以让我们来欢迎张端廷老师。欢、yeah. 各位观众，大家好，呃，我是张端廷。对，那老师是双簧管演奏家對，那同时老师也擅长很多古代的乐器，所以我们等一下就想要来请教老师这个部分。對那我们今天呢，就会用比一比为主轴，带大家深入了解不一样的乐器。对，相信会蛮有趣的。嗯，好，那首先第一 p 因为老师曾经在法国留学，所以我们想要比较一下台发音乐教育的不同。那、啊、因为刚刚其实讲到双簧管，所以我想先问一下小娟，就是你觉得学习双簧管可能会有哪些困难的地方
1: ？我想到的是，就是因为之前其实也有很多管乐的朋友，然后他们都会说，就是其实最难的其实是吹出那个音的那个时候，就是因为要含那个簧片还是什么之类的，然后好像听说就是那个其实很难发声，对，然后所以我觉得最难应该是那个部分。嗯
0: 哦、oh, ，因为其实我以前我学过双簧管，所以你刚刚讲的那个、oh. 我真的也觉得超难。就是其实，在初学的时候，光是拿着簧片要发出声音就是一个大挑战
1: 。哦、oh, ，对我朋友他们之前还会就是在上课的时候，<笑>然后就就喊着一个东西，<笑>然后就在那边上课。<笑>然后想说你们在
0: 干嘛？<笑>对，哎、欸，那是真的。就是我们一开始的好几堂课，其实都是只拿竹片吹，还没有办法加上乐器。哇对，好辛苦的感觉。真的，我真的觉得双簧管很困难，所以想问一下老师，就是你一开始怎么会？想要学双簧管呢？就小时候开始学双簧管之前呢，我其实从
2: 小就是跟妈妈学小提琴跟钢琴的。然后后来，呃，因为我从小就是普通班，然后那时候很呃音乐课就是老师开始教直笛，所以那时候就开始就是呃有点走火入魔，一直想要把直笛吹得很快，而且我左右手拿相反。哦、然,后<笑><笑>然后，呃，可是也因为这样子左右手拿相反，就没有办法参加指笛团的比赛。然后那时候我妈妈就想说啊，既然你指笛可以吹这么快，那你去学学看双簧管好了。因为我亲戚就是我的阿姨，她就是双簧管的演奏家，也是台湾的老师这样。那就是呃，很方便可以跟跟他呃学习双簧管，然后也可以先啊、呃、试试看这样子。对，然后结果试了一年，就拿到音乐比赛的，就是全国音乐比赛的冠军。哇！嗯、哇然后就想说，那就
0: 继续学好了。好呵呵哇！等下这么难的乐器，那老师会觉得就是一开始初学的时候有哪个地方是最困难的吗？嗯、呃，就像刚刚两个、嗯、两
2: 位主持人讲到，就是簧片的发生真的最困难，所以就是一直到现在。我比如说没有时间练琴的时候，我还是会拿着黄片，就是没事就一直哔哔哔这样发声，然后保持那个最新的肌肉的习惯度，这样。对，那那时候，呃，我觉得第一位老师真的很重要，所以他教我很正确的呼吸的方法，就让我有一个很正确的观念，是说，嗯、呃，呼吸跟呃对黄片的认识很重要。哦，原来是这样。
1: 所以，真的最重要的东西就是那个开始的瞬间，看似小小的那个黄片，其实它是最重要的东西<笑>，就是很
2: 基础的搭那个基底的部分、
1: 嗯。那老师后来就去，就是、就是就去了法国留学嘛、嗯。那你认为说台法学双簧管之间有没有什么很明显的差异？
2: 叫呃，学习的环环境有差别蛮大，就是呃。像是我在法国的老师有曾经跟我讲过，说他可以理解，就是我们在亚洲学校里面，我们从小到大很习惯老师丢给你东西，然后你就一直接收，一直接收这样。可是他希望是我可以，我们学生可以自己去，嗯、呃，自己去找，就是老师先不要告诉你，他给你一本谱，然后你自己先去里面的音符找你自己想要做的东
0: 西。做、就是、一个比较自由的状态、哦，可是是由自己出发對對，由自己
2: 出发。他说：“你宁愿多做很多东西，嗯、然后错了，他在跟我讲，他也不要我什么都不做。哦
1: ”哦就是要有点像是要培养独立思考的感觉。对对。哦
0: ，对。那因为其实学双簧管，我知道其实就会开始尝试做竹片。那在法国做竹片，就是老师会有什么比较不一样的方法吗
2: ？欧博班就是会大概。有时候一个礼拜一次，有时候一个月可能一次，这样就老师会花一堂课的时间把大家都聚集起来，然后一起去、嗯、呃研究黄片要怎么削哦，哇、哦，好酷哦,哦，超酷的，<笑>对，就一堂课可能啊、呃，或是一个下午的时间，然后就真就是大家一起来研究说哦，黄片要怎么削，然后削一削给老师看，然后老师来发声，然后跟你说哦这边要怎么样，那边怎么样哦，对，这个东西真的太花时间了、哦，像是其他的嗯。呃管乐器就不需要花这么多时间。那我们每次都在学校要练琴的时候，我们呃黄片人就会先把黄片拿出来一排，然后一个一个试，看哪一个可以发声。<笑>然后，然后不这个有点不行，那再削一削试试看。然后可能也不能用，就是这个时间花了很多。那可能隔壁的 clarinet 的同学已经练完出来了，我们<笑><笑><笑>我们才刚把黄片弄完而已。对啊，<笑>那个这个嗯。呃全世界应该都一样，老师也是一样，就是这个是蛮头痛的问题。那因为湿度啊、天气，然后气温什么的，都会影响黄片。嗯，对，所以老师就会花一堂课的时间，好好的教我们怎么做这样。哦<笑>，大家一起讨论、哦。哦
0: ，那在做黄片的过程，就是有跟什么台湾你自己在做竹片的时候，有哪些比较不一样的地方吗？反正其实差不多。嗯
2: 、我觉得。每个人做黄片的方法本来就不太一样，因为嘴型长不一样嘛。那呃，发声的方式每个人长的就是也不是一样的，所以每个人都要找找寻自己的适合自己的小法。那呃，像台湾跟法国的气温也差很多。那即使在法国好了，巴黎跟里昂也差很多，因为巴黎比较干燥比较凉，那里昂比较潮湿。所以，就在不同地方，其实黄片都长得不太一样
1: 。哦，所以其实每到一个地方，或者是甚至每一场演出的话，用的黄片可能都会是不一样的。不
2: 一样哎、欸，所以我们每次在，比如说我们要去别的地方演出，我们就会准备好几支黄片，可能十片、二十片这样。然后，甚至有些是做一半的，到当地再去削它，它其实都会变得不太一样。哦
0: ，那在泡水应该也会泡不太一样的分钟。对，像在台湾比较
2: 湿。哦就会泡比较短，那、oh. 在国外我会泡比较久一点。哦
0: ，哇，好有
1: 趣哦、喔！
0: 对，嗯、看红片也是很怎么讲，依照环境而生，很有个性。对啊。
1: <笑><笑>然后接下来的话，我们想要就是聊聊艺术节。嗯，就是现在不管是台湾还是各地，都是充满了各式各样的艺术节、嗯。那我们就想先问一下 K 边，就是你对艺术节的想象是什么？
0: 哎、欸，我的想象其实大家应该要有人就是在大街上，然后可能正在跳舞，就可能一曲一曲的，可能一群人在跳舞，哦、然后另外一边的可能正在吹，呃，在拉手风琴啊，或者吹口风琴、嗯、之类，然后就是有一群人，一群人在听他们演奏，或者是什么街头表演、哦。对对,對,對,對,對,對,對,對我想的比较是类似那样子。哦、<笑>你的呢？我
1: 我其实之前有去在，就是也在欧洲有。刚好路过艺术节，但其实我根本忘记我到底在哪里，然后在是什么城市，对，所以我只记得就是有艺术节，然后刚好也就是在一个很那种古色古香的那种城市，所以我就觉得很有 feel。然后就是刚才真的像你讲的，然后就是到处都贴满了海报，<笑>然后就会这样一区一区的，例如说你可能走过一个街头，然后你就会看到，哎、欸，那边有一个广场，然后广场可能就有三四组人在表演。
0: 哦、很对，然后
1: 那个好像是免费，嗯、然后也好像也有那种，就是它也有分层，就是你可以进去场馆里面去观赏的那种，呃，就是更呃
0: level 高一。呃，也需需要就是需要收费的，就是需要收需要,、哦、对对需要收费，可能它更精致的表演、嗯哦对对
1: 对，对对对，大概是这样子的感觉。对，嗯嗯
0: 好，那因为就是老师也曾经有在亚维农音乐节担任独奏的经验，所以就很想请教老师，在那一次独奏节有没有什么印象深刻的回忆
2: ？那时候去亚维农音乐节是呃，其实是我的呃里昂高等音乐院的教授卡佩扎里，他要去那个音乐节呃讲座。然后那时候他讲讲的那个主题是，呃，尹一尹一尚的一首独奏双簧管独奏的作品、嗯。那他是在讲说，呃，他是一位韩国作曲家，然后他把韩国传统的乐器 P， 然后他的演奏的方法用在现在双簧管上面，所以就要用现代双簧管去模仿以前传统乐器的声响。那那时候他就邀请我去。为他的这个讲座演一段，呃，演这一首曲子。他本来只是要我演几个片段，帮他就是示范一下、嗯。然后结果当天他可能太嗨了，就想要把<笑>让我把它吹完。<笑>天哪！<笑>对，那呃，就是因为有有有那位老师在杨维农当场的解说，所以也我对这首的曲子也是有比较，就是更了
0: 解他在里
2: 面想要表达的那个意义。
0: 哦、oh, ，那在音乐节演出跟就是可能在一般音乐厅演出，心情上面有什么比较不一样的感受吗？
2: 那时候音乐节就是，嗯、呃，刚好是在雅维农的音乐院里面。那，嗯、呃，他他们的受众比较像是学生， oh. 对，许多呃很多地方各地来的学生来参加，他们就想要呃了解这个音乐，因为他的主题都已经写很清楚，是当代的呃讲座这样子。嗯，对，然后。也是有点像穿越时空这种主题， oh. 对，所以大家都是抱持着一种啊想学习的，所以他们都会呃很认真的聆听老师讲解，然后示范，也放放了一些音乐，就是传统乐器的音乐，然后就是然后后面就是让我把整首 P T 吹完，对，然后觉得嗯,嗯，跟现在因为像我上个月月底开了独奏会，那这首也在我的曲目里面，就是我很就因为。这一次的经验，所以我很喜欢这首曲子，我就把它放在我的独奏会里面。对，那嗯、呃，音乐节的话，演奏这首很像是要嗯、呃、教学示范说，说呃让你们认识这一首曲子。那嗯、呃，在音乐会的时候演这首，嗯、呃，也是想要让大家认识，但是我想要。嗯，更夸张，更秀出这首曲子很特别的地方，
1: 感觉好像就是独奏会的时候可以加入更多自己的情感或者是个人演绎这样子的感觉
0: 。哦，对，然后音乐节就是一个经验的累积，但是学底下学生应该就是回馈也蛮好的。除了音乐节演出之外，就老师呃一开始也有提到就是国内外的比赛的经验，然后包括还有一些就是外国的比赛经验也超级丰富。那就想问一下，就是老师有没有对哪个比赛特别印象深刻？
2: 小时候的比赛也都记得。那国外有一次比较印象深刻，是我参加那个我入围了日本的双皇冠国际大赛。嗯、那那时候其实其实日本离台湾非常近，可是那时候我在法国，所以就就是长途跋涉，转机花了二十个小时到当地。天哪！对，然后又要搭火车，我忘记是搭什么车了，然后到那个东京的。呃，比赛的住宿场所这样。那那时候就是当场抵达的时候，所有的我看到很多我同学、啊，法国的同学，各各国的外国人，然后都在大厅躺着休息<笑>，太累了，大家累，大家都是花了一天的时间当<笑>当场抵达这样。然后、yeah. 呃、很多人是抵达的时候很累，睡一下，然后马上就跑去练琴了。哦、oh, ，好辛苦，对，就他们体力非常好。好然后，嗯、呃，就是。嗯，其实大家精神都是蛮紧绷的。那如果第一轮被刷掉的话，就是
0: 你又要花二十个小时，我<笑><笑>只
2: 是这样，而且他的住宿也只有付到那个时候而已。哦，就你真的要花那二十小时回家？天哪，对，就很像我们一般看的那种美剧的一些那个甄选比赛。你如果当场被淘汰掉，他就是摄影机看着你拖着行李箱离开，就是那样子的感觉。哇、哦，好残忍！<笑>可就很有趣，因为大家都聚集在一起，然后你可以听到全世界的人不同的音乐诠释，这样子
0: 。哦哦，那因为其实国外比赛，我相信跟在台湾国内比赛点有很多不一样。那后，尤其是双簧管，我自己觉得又是一个非常敏感的乐器。那老师，如果就是有台湾学双簧管的人想要出国比赛，你会不会有什么建议？可以就是以前辈身份给他们？
2: 就是黄片要多准备一点<笑>，哦，就刚刚讲到那个最重要的重点<笑>、哦、剛剛的對,对对，然后保持体力，哦，嗯
0: ，好。那我们在听完老师的就是一些求学还有比赛的经验之后，接下来我们就要进入到不同的吹奏方式比一比。嗯、因为老师其实，在古双簧管这一块，就是也有蛮多的策略、嗯。对，那首先呢，我们就想先问老师，因为老师其实乐团经验也非常非常非常的丰富，然后包括刚刚提到的，就是有独奏会的经验啊，然后我知道就是还有一些重奏的经验。那老师觉得，就是这些形式演出最大的差别会在哪里？在不同琴色切换是独奏
2: 跟乐团重奏的差别，因为独奏的话就是，嗯、呃，比较像是我我自己去领导去带我的钢琴伴奏，或是我后面的其他的乐器的伴奏，就是去我去领导。那像是乐团跟重奏的话，因为这个就比较像是团队合作。那尤其像乐团人数比较多的时候，我有时候要看呃小提琴首席，然后要看指挥。那呃从奏可能还稍微大家靠得近一点，可以感受到别人的呼吸。那乐团的话，就是耳朵需要张得更开，然后听一下呃呃其他乐器，甚至是打击乐在后面，或是呃其他弦乐器在很前面的他们的律动是如何。哦，对，因为乐团刚好卡在中间
1: 那个位置，通常配置是这样
0: 。对，<笑>哦，那老师有没有自己私心比较喜欢哪一个形式？都就是都都很喜
2: 欢，我觉得都、哦、我都喜都喜欢涉略一些
0: 哦，不一样的乐趣这样、嗯，对，不一样有
2: 不一样的乐趣在里面、嗯
0: 。哦，好，那因为刚刚讲完就是独奏、乐团跟重奏嘛，那我接下来在问老师问题之前，想先问一下小九、嗯，就是你心中对于就读古乐器有什么样的想象吗？
1: 我第一次听到的时候，我觉得超酷的
0: 。我也觉得，就是
1: 我想说，哎，原来有分现代乐器跟古乐器哦、喔。因为就我来讲，我就已经觉得小提琴啊、钢琴好像已经是，就是古典时期嘛，就是那个时候就已经有的乐器了。所以我觉得他们已经够古了，够古了。对他们已经够古了，就是如果你要讲现代的话，我可能会想到什么电子啊或什么之类的。对、呃，所以我就想到，哈，原来有比古乐器再更古的东西，然后就觉得好有趣哦、喔嗯
0: 。我也我也觉得對、啊，对，因为其实在我心中也觉得，就是可能钢琴、小提琴，就是那个流传过来就已经花超久的时间，对啊
1: 对都、啊就是說几百年的感觉，然后居然还有更更古的东西，東西<笑>对
0: ，而且我自己觉得就是。如果要比古还要再更古的话，演奏上面感觉又更困难，就感觉你更没有参考对象。哦，对，因为那时候没有录音，對,對,<笑>对，那时候什么都没有<笑>。对。那所以呢，我们今
1: 天就想来呃，带大家一起来认识一下古乐系啦。古乐系到底在学什么
2: ？我最后一年有回去巴黎国立音乐院念古乐系，<笑>那当然同时也是念了，就是为为如果为了要区分的话，就是古乐系跟现代音乐系。对，然后。嗯、古乐系在念什么？我们也是要念一些呃音乐史，但是那个音乐史是巴洛克史，就是我们呃通常在学校念西音，台湾的学校念西音史，可能就是呃从贝多芬、呃、可能会带巴哈，嗯、巴哈贝多芬，然后之後就往后推这样子。嗯、那我们古乐系就是开始学什么牛姆谱，哇，哇<笑><好酷><笑>听起来
0: 好酷，真的<笑>好
2: 酷哦。然后会、嗯呃、我那时候有修巴洛克舞蹈课。然后他就是看那个巴洛克舞蹈的谱，是就是一些脚印的，<笑>就是怎么走的方向这样子。<笑>因为这是跟我们学一些舞曲会有关系，哦、對,对对。然后我们也有大键琴科
0: 。哦，就等于不专是针对你想要学的乐器，其實就是各式各样都会對都会先涉猎
2: 。就像是我们在学校也会，嗯、就台湾大学一般学校也会学什么和声学啊。基因史那些的，我们也是要学一些周边的东西。那想请问一下，就是在演奏双簧管，哎、欸，古双簧管
1: ，文艺复兴<笑>、欸、应该说的老师会很多样的乐器，对，就是包含了古双簧管、文艺复兴小木管、文艺复兴凯特拉管，还有现代双簧管，就是这几样乐器呢，就是请问它的差别到底在？哪里？就是光听到那个名字，感觉就已经就觉得超难，就已经搞不清楚了。啊、老师，我
0: 们刚有念错乐器的名字吗？就是乐器真的超难哦，拉拉凯特不是凯特。喔特特喔、天呐！天哪！老师来，请给我们介绍一下这些乐器，以及就是对到底有哪些不同呢？呃，嗯
2: 、拉凯特管比较稍微特别一点，因为那时候呃，大家可能有比较有听过我们的。我光古乐集的 YouTube 频道的话，我们有一,一系列的文艺复兴，然后里面就有呃一,一系列的那个拉凯特管的重奏。嗯那，那呃，我们比较特别会去吹这个是，是因为拉凯特管毕竟它是低音管家族的乐器，跟呃双簧管有一点点关系，但是嗯，对它就是很特别，我们可能只有在奇美博物馆才能看得到它被挖出来的样子<笑>，被挖出来。<笑>对，然后。这个就蛮比较蛮特别的。那古双簧管就是，嗯，像是我演奏的巴洛克双簧管，就是我去学这个乐器之前，我也是没有想过说，哦，在我我们现在这个乐器之前有它的前身，就有点像是，呃，我们。去看我们的前世啊，或是呵呵就是看、oh. 呃我们的星盘之类的，就是有点像更了解他现在这个样子。对，那他有他保留以前的各呃以前的特性，那我觉得现在的乐器有他应该要发出的声音，所以就是借由古乐器去了解现在乐器的感覺。那文艺复兴小木管的话，它呃又比巴洛克双管再更往前推一些。对，那也是。呃，那时候也是刚接触这个乐器，很不习惯，因为它很大声。那就是听了一些文艺复兴的、oh. 呃音乐啊，然后去呃看一下看看一些文献等等，就是了解它的特性之后，才比较会吹奏这样。哦
0: 、oh, ，那因为毕竟老师就是还是先学习现代双簧管。那你觉得就是在演奏这些古乐器跟现代双簧管之间最大的困难点是什么？是
2: 、呃、呼吸的方式不一样。然后黄片也不一样哦，刚刚讲到那个最重要的黄片又出现了，了就现在的黄片已经、嗯。嗯已经很麻烦了，然后加上如果又要，因为像巴洛克簧片也是我自己做、哦，对，那就是又花了额外更多的时间去两节课，<笑>
0: <笑>对，去去研究它的发声这样子。哦，那在呼吸上面是主要会有哪些不一样？气要更多吗？还是气要更
2: 多，而且它是比较声音比较直接的乐器，就是很难去修饰它，然后音准也比较难掌控。对，其实我觉得很像是两种不同的乐器、嗯，而且指法也不一样。所以当初我呃一开始呃我去念里昂高等音乐院的时候，因为他有他的古乐系，那我有去，我就是借由这个机会去呃学巴洛克双簧管。然后我我们班同学其实有很多人有去修这堂课，可是很多人都放弃了，因为要花太多时间去熟悉他的指法，还有光是要发声就可能花了很多时间、嗯。对对对对，
0: 那。就是
2: 那个磨合期蛮长的
0: 。那其实就是老师在学就是这些古乐器的过程当中，还有最后一个考验就是曲风一定也差超多，就是跟你在演奏现代双簧管的时候。对，那老师你通常会怎么切换？就是不同曲风之间，
2: 我觉得这应该是所有学音乐的人会面临的挑战。就是不管你用或呃有没有用古乐器，你用现在大家呃自己的主修去诠释各个时期作曲家的。音乐的时候，就是都会先去研究它的背景嘛，然后它的作曲的手法，它的风格是什么？那本来都会面临这样子的挑战。那每一个每一首曲子就会有不同的风格。那当然，我在演奏古双簧管的时候，嗯、呃，也会去研究他们的嗯、呃、背景，这样他应该要发出什么样的声音？那为什么，比如说巴洛克的曲子，为什么音跟音之间会有一些？呃，间隔等等，那都是因为那时候的乐器会这样子发生。所以用那时候的特性，作曲家会写这样子的音乐。那现在的乐器都有自己应该要发出的声音，所以就这个就还蛮值得大家去多尝试。嗯
0: 嗯，感觉是古乐器的学习对现代的车作一定有很多的帮助。嗯，对
1: 。那我很好奇的是，因为就像刚刚说的，就是古乐器，古乐器的东西其实文献还是没有像。现代乐器一样这么的多元，对，所以这样子的话，在做功课上面是不是需要花更
2: 久的时间
1: 才能够找到资料吗
2: ？会需要花一些时间，而且其实现在网络都很发达，只是说来源可能比较没有这么这么多，就可能要花一些时间去找原文。那有些并不是英文。啊，有些可能是意大利文、啊、法文、啊、德文等等的书籍， oh. 对，那就是会花比较多时间去参考这些资料。哦
0: 、oh. 嗯，那是不是也比较少？就是像我们刚刚讲到，就有些 YouTube 影片可以参考，啊，可以啊，可以哦， oh, 还是可以。YouTube 其实也蛮多
2: ， oh. 呃，对，因为现在真的很太发达了，所以 YouTube 上面就也听得到，<笑>呃，古乐，就是文艺复兴、中世纪也有
1: 。哦哦，但是这些应该就也就是就等于是现代人在。去重新演绎的曲目吧。
0: 对对对,對，原、oh, 是这样。哎、欸，那最后我想问一个问题，就是老师当初怎么会想要真的进入到古乐系，中？是因为那个李昂就是在那个时候那个时期给你的启发吗？嗯
2: ，那时候就是一边学了古乐，呃，就是在我在学习双簧管的过程中，然后我一边学了乐，这样，那也是参加到他们的那个。古乐团、哦，对，然后就觉得这个跟交响乐团是完全不同的世界。那我在修完我自己的学程之后，我就觉得说，好像想要花一点时间去更认识这个乐器，所以之后就决定要进入古乐系。
1: 哦，感觉有，真
2: 的很有趣，是
0: ？对，真的很有趣，很不一样的。而且我觉得那
1: 个要很有爱，就是你需要有那个热情，热<笑>情對。对啊，就是因为我光想到那个查那个资料，就像有时候在写功课的时候，光找那个资料，你都已经快找不到了，<笑>更何况是就是古老的东西，然后你要去花更多的时间去找，而且还要切
0: 换不同语言
1: ，有时候天哪，对、啊。對
0: 啊對真的太厉害了！好，那因为我们刚刚在进行完，就是可能求学比一比，还有古今双簧管比一比之后，我们最后呢就想要请老师推荐，就是给可能学习管乐器，但你现在觉得天哪、啊，这个乐器好困难，不想再继续学下去，<笑><笑>对，或者是就是你可能现在练习乐器正遇到低潮，但是听完就有动力的精神歌单，不一定是木管乐器的。我还是要推荐双簧管的音對對對，可以可以没问题。
2: 那个，我觉得有一首曲子，就不管在呃心情不好啊，或心情好的时候，想要沉淀的时候也好，呃，想要提振精神的时候也好的曲子，就是我很喜欢一首呃 Strauss、oh, 的 Oboe Concerto， 哦， Strauss 的他的， oh, 对他做给双簧管的协奏曲。然后那首就是有三个乐章，那非常那个乐句非常的长。然后，当然不要去想他很累这件事情。<笑><笑>他他不管是呃快板乐章还是慢板，他就是有很炫技的，然后有很自由的、很宽广的感觉。所以我觉得他还蛮适合呃让一个人呃沉淀下来，然后一个人静一静的时候去听这个音乐。Oh, 那不管是学习双簧管中间遇到什么困难，其实我在嗯、呃、很小的还没有学双簧管之前。我去看我阿姨的独奏会，然后那时候我还不认识这个乐器、嗯，然后那时候我在台下，我很小很小的时候，我一直记到今天，就是我在台下看着我阿姨吹双簧管的样子，然后那个乐器长得密密麻麻，嗯，然后我就心想说：天啊，这个乐器怎么长得这么复杂？我真的永远，我应该这辈子都不会搞懂这个乐器。
1: 嗯
2: 、<笑>哦，对，可是之后就也没有想到会学到今天，所以<笑>我觉得不管、嗯。怎么样？遇到什么困难，就是都是有办法突破的嗯
0: 。嗯、哦、嗯，而且老师不只是学到今天，还学了很多加码的乐器，对，很类似的乐器<笑>就是蛮贪心的,對心的，对对,對，彭芝通通都学到了。<笑>嗯、没错没错。嗯，那还有其他歌单想要推荐给大家吗？就可能双簧管必听的也可以，我觉得也可以去听
2: 听。呃，如果是古乐的话，可以去听听巴哈的受难曲，它很长啦。可是它里面有很多，不管是声乐的部分啊，还是有也有也有古双簧管，然后它有很多，我尤其很喜欢圣丹曲的就是小调的声响，对对对，大家也可以去，呃，反正 YouTube 上面很多资料<笑>我就可以
0: 去查查看<笑>。<笑>嗯，而且我觉得《受难取这个名字，当你没有精神的时候听到，你可能听完就会觉得啊，至少此刻我没有受苦受难。哦，也是，<笑>也是哦對對對也是，然后可能又会有精神，对，好有道理。<笑>对，好，那在老师分享完之后，就是小卷有没有什么歌想要分享？哦，我想要分享的是，因
1: 为我平常其实蛮常听原声带的。哦，对，然后尤其是在就是写写功课或者是在工作的时候，就是。我觉得听原声带比较不会分心，对。然后所以我想推荐的是《后一弃兵》的那个原声带。如果是推荐一首的话，当然就是就是大家最熟悉的那个主题曲啦、嗯，对。然后他也是用就是也是用管弦乐的去制作这样子。然后他一开始是比较急促一点的旋律，然后我觉得他就是想要营造一种气势磅礴的感觉，对。然后但是我觉得就是除，所以我觉得就是听的时候你会精神会比较好
0: ，哦，因为他的节
1: 奏其实蛮急促的，所以我觉得就是。就是。
0: 嗯，提醒你说要打起精神啊，<笑>这样的感觉，对，哦，听起来很棒。那我这边的话，我想要推荐是德佛札克第九号交响曲的第二乐章。它第二乐章，相信可能很多听众也很熟悉的旋律是念《念故乡》。那我觉得最棒的地方是它里面是有英国管吹出来的，嗯、对。然后那个独奏其实让我印象非常深刻，因为其实英国管跟双簧管其实也有那么一点类似的地方，对。但是我觉得我自己觉得英国管的声音对我来说会更温暖丰厚一点。然后再加上你听完之后，曲子，然后你又想起里面的中文歌词，就是你会觉得好像我现在打起精神来，然后等我回家的那一天，我又可以用更好的面貌展现在家人面前。对，这是我觉得这首曲子给我的启发，
1: 听起来很温暖，嗯、
0: 听起来很温暖，<笑><笑>好，那今天就是非常感谢张端田老师来跟我们聊了这么多，就是双簧管的东西，或者是古今比一比的东西、嗯。对，那未来就是大家如果喜欢双簧管的话，就是也欢迎可以多多支持老师，对，或者是老师相关的音乐会。相、嗯、信就是不双簧管，或者是其他双簧管都可以呈现非常非常好的音乐给大家
1: 。没错，嗯
0: ，好嗯，那我们今天这期就到这边，谢谢大家，谢谢。